0: Eh, hay una nota que, que dice por la cuarentena, en Argentina aumentó el consumo de alcohol y de medic medicamentos. Eh, un, esto, un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada a la Facultad de Psicología De la Universidad de Buenos Aires Para investigar el efecto de la cuarentena en los argentinos reveló que hubo un aumento En el consumo de alcohol y en la medicación Para combatir el estado emocional negativo Lo dijimos exactamente igual Cuando no se habían cumplido los 30 días de cuarentena Que ya nos eh, informaban Algunos contactos algunos, este, Algunas fuentes De, la, de farmacias, de, del mercado Gastronómico, vitivinícola También que había incrementado de hecho, las minerías están abiertas, las casas de venta de alcohol están sí, abiertas el primer día. Eh, estamos en línea con Marcelo Pereta, que es farmacéutico y magister en ciencias eh, farmacéuticas, para que nos cuente un poco esta historia. Eh, Marcelo, gracias por atendernos. Buen día.
1: Buen día, gracias por llamar.
0: Bueno, eh, se... se um... Se, ¿Se vislumbra un incremento ya preocupante en el aumento de todas estas drogas? Porque incluyamos al alcohol también como una droga eh, para combatir, en fin, la depresión, el encierro, la angustia.
1: Sí, sí, de hecho el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos hace eh, cerca de 60 días que hizo un informe parecido que hoy emite la Facultad de Psicología respecto al disparado aumento del consumo de psicofármacos, alcohol, tabaquismo... Eh, y entre los psicofármacos los este, eh, ansiolíticos eh, los antipánicos eh, los antidepresivos o, o los omníferos eh, particularmente porque claro la gente está ansiosa eh, tiene temor, que termina en pánico eh, o no puede con, este, conciliar el sueño o, o se termina disparando eh, una enfermedad eh, digamos que es creciente en el mundo, no solamente en la Argentina que, que es la depresión entonces hay todo un una epidemia que se está disparando en el encierro que el sistema de salud tiene que analizar porque no puede jugar todas sus cartas a, al encierro eh, porque eh, lejos de, digamos, de prevenir problemas de salud y, y contagios y uh -huh. muertes, va a disparar otros problemas de salud que son tan graves o más graves uh -huh. que el virus en sí mismo, ¿no?
0: Hoy hoy está eh, muy en boga la, la atención médica online, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la atención psicológica. Psicólogos, psiquiatras están brindando el servicio a través de distintas plataformas. ¿Está más eh, flexible, digamos, lo, los médicos? Incluso algunos médicos clínicos tienden muy rápidamente a, a, a recetar a antidepresivos, ansiolíticos eh, y demás en, esta, en este periodo. Sí, sí, nosotros
1: vamos, vemos más recetas... Eh, o pedido directamente del paciente sin receta eh, y, y yo diría en este caso particular eh, justificado o sea, la, nosotros siempre venimos advirtiendo y combatiendo el uso irracional de medicamentos sí. la automedicación, uh -huh. la sobreprescripción eh, los efectos secundarios colaterales asociados al uso de medicamentos, pero en este caso eh, yo diría de los pocos que el, el aumento en la prescripción está justificada porque es un dato de la realidad Si vos eh, compulsivamente obligás a la gente a encerrarse eh, y, y la gente está eh, 24 horas por día eh, Casi casi bombardeada con noticias Que en algunos casos puede procesar y en otros no Pero que en todos los casos son negativas De cantidad de infectados, de muertes eh, Y ve también como su trabajo se deteriora Porque cobra el 75% de su salario O su empresa se cae y tiene que cerrar y bueno, eso dispara enfermedades psiquiátricas. Ni hablar de las enfermedades cardiológicas y oncológicas que la propia sociedad de cardiología y la propia sociedad de oncología dice que están disparándose, pero que como no las pueden diagnosticar, porque claro, el sistema de salud está centrado en la atención del COVID, en el sí. resto de las especialidades no, no hay atención, que eso también, eh, digamos, va a aumentar la necesaria atención de la salud, pero eh, la, el perjuicio que hay en, en, en la salud de la gente. entonces uh -huh. Tal vez llegó el momento, lo no tomo como la introducción que ustedes decían recién que Córdoba es un caso particular que eh, tuvo que volver en la fase, eh, digamos, de, de, de flexibilización, de, 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 digamos de poder volver a, a la actividad normal, entre comillas, porque nunca va a ser normal, eh, y, y tuvo que volver a las fases iniciales. Eh, si realmente es el camino... Eh, aislarse, ¿no es cierto?, porque la evidencia muestra que la vacuna va a demorar y que aún cuando tenemos una vacuna eh, eh, por ejemplo contra la gripe, se sigue muriendo gente contra la gripe, o por ejemplo contra la, contra la neumonía, pero se sigue muriendo gente contra la neumonía, y tal vez lo mejor es fortalecer el sistema inmunológico y el sistema inmunológico no se fortalece encerrándose sino yeah. todo lo contrario, ¿no?, yeah. saliendo a trabajar alimentándose bien, ejercitándose uh -huh. aireándose, asoleándose en fin me parece que tal vez llegó el momento de poner un freno a esto que nos está llevando, o nos está hundiendo, digamos, en nuestra salud física y mental, y nos está hundiendo también como país.
0: Marcelo, eh, te quería hacer
1: una preguntita que tiene que ver con la relación que se establece a partir de una eh, pandemia, obviamente la cuarentena, porque la relación habitual, por ejemplo, con el alcohol y con las drogas, también estaba vinculado con lo social. ...hoy más es individual. ¿Cómo impactará esto? Y mal. Va a impactar porque inclusive ahora está justificado. Porque ¿qué, qué, yo pregunto, ¿qué persona le puede decir hoy a, un, a, una, a otra que la ve consumiendo, ¿no es cierto? Fumando, marihuana, otros, o, otro, porque hablamos de, de drogas legales, ¿no es cierto? Pero hay otras y, y digamos no tan legales que está creciendo también... Que, que deje de hacerlo, que deje de beber alcohol, eh, eh, que deje de, de tomar, de empastigarse. Eh, ¿Quién está en condiciones? Si, si hay toda una incertidumbre eh, este, respecto de lo que va a pasar en el futuro. Hay gente que cree, cree que se va a morir en 30 días, que no hay más mundo. O sea, literalmente, porque de repente nosotros los periodistas son universitarios, los bioquímicos y los farmacéuticos somos universitarios, los médicos, los decir, aquellos que tuvimos la suerte de pasar por una universidad. Pero la gran mayoría de la gente no es así y, y recibe el mismo tipo de información que recibimos todos y la interpretan de manera distinta. O sea, hay gente literalmente que eh, este, cree que se acabó el mundo y no. listo. Entonces me parece que también la dirigencia tiene una responsabilidad respecto de esto, de cómo... Eh, llevar adelante las políticas y poner esto en, en, su, en su justa medida ¿es realmente el virus, la mortalidad y el impacto y el daño que causa suficiente como para paralizar el mundo? ¿no es equivalente a la, a la gripe y la neumonía que 30.000 casos se mueren cada año en la República Argentina y, este, y uno la tiene que enfrentar con políticas de salud con vacunación, con buena alimentación en, en fin eh, con medicación eh, y no con aislamiento y no con paralización de todo entonces me, me da la impresión que hay mucho temor en los políticos y ante el miedo nos mandan a encerrar eh, y cuando en realidad tal vez el encierro, insisto no es lo mejor no, no, no es que yo tenga la eh, digamos, la, la, la solución a todo pero uh -huh. me da la impresión que las las políticas que estamos implementando estoy seguro que no es el camino y sí, lo único que nos va a salvar de las enfermedades es estar fuertes nosotros, nuestro sistema inmunológico eh, y, y alimentarnos bien y comer bien y ejercitarnos bien. Hago una Marcelo. separación en esto, en los adultos mayores, ¿no es cierto?, uh -huh. de 60 para arriba, tienen que tener una atención especial, pero de 60 para abajo... Me parece que el sistema inmunológico es lo único que nos va a salvar.
0: Marcelo, sí. eh, ¿hay mucha venta mucha venta ilegal de, de fármacos en, en el país, en Córdoba? Sí, sí. Mercado sí, Negro? Nosotros,
1: sí, nosotros medimos entre un 12 y un 15% de venta ilegítima, barra ilegal, que es aquella que circula por fuera de la farmacia, aquella que ya in, que Internet esa, particularmente sí. ha crecido mucho. hay sí. Muchos de estos psicofármacos que, que decíamos... Eh, circulan por internet, ¿no es cierto? Si bien ahora llegó la receta digital y puede llegar este, a través de un WhatsApp un, un permiso para utilizar un medicamento, eh, ya antes de eso, por internet, había sitios que te abastecían de ese tipo de, de productos, ¿no es cierto? En eh, forma no autorizada, pero, pero existía y, y funcionaba, ¿no es cierto? Que pues pasabas una tarjeta de crédito y, y te hacías el medicamento. Y después hay todo un, un reingreso de medicamentos vencidos, es decir, el, el, el periodo de vencimiento de un medicamento esté en 12, 3 o 5 años. y Antes del, del lapso la farmacia debe devolver los vencidos y el laboratorio incinerarlos, destruirlos. Pero nosotros vemos que medicamentos, en lugar de ser incinerados, vuelven al mercado. Claro, no vuelven a la farmacia, vuelven a, México, a los kioscos, vuelven a este circuito ilegal. Eh, porque claro, es, mucha, es mucho dinero y es mucha plata, ¿no es cierto?, eh, sin embargo, el, ahí hay, eh, eh, digamos, la falta de controles muchas veces permiten este tipo de, de cuestiones inescrupulosas o cuestiones de, de, de comerciar sí. con la vida de la gente, porque un medicamento vencido, eh, bueno, puede bajar el efecto, eh, y, pero también puede convertirse sí. en un tóxico, ¿no es cierto?, para quien lo consume. Entonces, hay eh, muchas irregularidades en el tema de medicamentos que ameritan realmente una política que asegure que el medicamento esté donde tiene que estar, que es la farmacia, que se pague el precio que se puede pagar, es otra cosa, los medicamentos siguen aumentando bien por encima de la inflación, no se ha cumplido esto el congelamiento de precios, eh, y, y la gente parece la falta de acceso, ¿no?
0: Claro, ¿cómo, cómo, cómo se entiende...? que aumente el consumo de estos
1: productos ilegales en un momento donde todo tiene que estar más controlado. De hecho, las farmacias, eh, o sea, uno puede ir a una farmacia, de, de, pero digamos, está más controlado la venta, los comercios. ¿Cómo se entiende esto de que ilegalmente crezca? Es que bueno, que el Estado ha desaparecido. Si usted, si usted analiza, todas las carteras del Estado... Eh, la de salud que más actividad tiene está funcionando a un 60%. La, de, la cartera laboral, que dentro de todo algo de actividad tiene, está funcionando un 40%. El ANSES está cerrado. El PAN está cerrado, O sea, está, está para, abierto para atención virtual, me refiero. Pero tengo una seccional de, 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 de estas dependencias que yo acabo de mencionar y físicamente están cerrados sí. O sea, ahí, ahí también tenemos que hacer un trabajo dentro del sindicalismo, entre los... Sindicatos que entendemos que tenemos que salir a trabajar con los cuidados, con las precauciones, con la protección, con el distanciamiento, y los sindicatos que creen que la solución es quedarse encerrado y, y esperar que esto pase, y dejando, digamos, desprotegida a mucha gente que necesita hacer trámites, que necesita atención, o necesita ser fiscalizada, porque claro, si yo no fiscalizo todas estas áreas de la salud, me refiero a laboratorios, droguerías, farmacias, consumo ilegal de medicamentos, Va a crecer, porque justamente sí, sí. Los, los narcotraficantes o los que, que, lo, digamos, las bandas ilegales crecen justamente en este momento. Ellos no están preocupados por el COVID. Ellos salen a robar. De hecho, ha crecido el delito uh -huh. eh, y también ha crecido también el, el delito con fármacos o lo, o lo que tiene que ver la delincuencia sanitaria, por decir alguna palabra. ¿no? Y bueno, es, esa es la explicación por qué está creciendo en este momento, que debiera ser todo más claro. controlado, como bien dice usted, bien. más cuidadoso, porque estamos frente a un problema mundial. No, no, o sea, eh, hubo preocupación, yo le diría, los primeros 20 30 días, pero obviamente ya llevamos este, 60 eh, de, 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 de,
0: de cuarentena, ¿no? Sí, sí. es verdad. Bien, eh, muy importante, mucha gente está de acuerdo, estamos recibiendo mensajes al 3513-506-360. Le agradecemos mucho el contacto, Marcelo.
1: No, gracias a usted por llamar, un abrazo.